0: 皆さん、こんにちは。デザイナーの蒼太です。この番組は、サイボーズデザインリサーチグループのメンバーが日々の活動や取り組みを雑談形式で紹介するコンテンツです。デザイン、リサーチ、アクセシビリティを軸に、サイボーズデザインリサーチグループの今をお届けしつつ、メンバーの人柄やチームの雰囲気をお伝えします。今回は、新卒1年目がベテランに効くというテーマで、現在オフィスチームに所属しているデザイナーの松井さんにお話を伺っていきたいと思います。松井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、軽く自己紹介をお願いしてもよいでしょうか
1: 。はい。と、サイボーズのデザインチームの松井です。最近は、サイボーズオフィスという製品のデザインを担当しております
0: 。よろしくお願いします。はい、お願いします。<笑>そうですね。実際、自分も10月からオフィス配読になるので、まあ、これからお世話になるという感じです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松井さんは新卒で入社されてからどれぐらいになるんですかね何年かわかんないんですけど
1: 、2006年に入社してます。15, 15? とかそんなもんですかね1です
0: かね。おーだと自分が8歳ぐらいなので、まだ小学3そうです、ね、2、3年生ぐらいですね。はい。まあ、いもうこ
1: の時期は8月ぐらいに開発本部の当時のまあデザインチームみたい
0: なところに配
1: 属されたぐらいの時期ですかね。
0: ああ、そうなんですね。はい。えー、ですです。じゃあまあ、早速<笑>、<笑>はい。問題に入っていこうかなと思うんですけど。はい。まあ、今回、自分まだ入社して4ヶ月ほどなんですけど、その最後、入社して気になっていることを、はい、ベテランデザイナーの松井さんに聞いていこうという感じでやっていきたいと思います。でまず一つ目、お聞きしたいことなんですけど。はい。サイボーズ社内でのデザイナーのプレゼンスというかその存在感が松井さんが入社された当時から現在までどう変わってきたのかっていうのをお聞きできればなと思います
1: 。はい。そうですね。僕が入社した当時は、社内の製品がまだクラウド版とかではなくて、あのパッケージ版っていう各会社さんのサーバーの中にソフトウェアインストールして、みたいな。形で使う製品で、開発のサイクルもすごく長くて、半年とか1年とか、長いとそれぐらいとかかな、に一回バージョンアップするとかっていう形になっていて、デザイナーはそのバージョンの中でデザインや UI に関する何かアップデートがあるときに、うんうんうんうん、その時に声がかかって、そのプロジェクトというか、まあ、製品のそのバージョンアップのプロジェクトにも入っていくっていうような形になっていました。当時だと、例えばサイボーズオフィスのバージョン 6.5 が出るぞと。その中で、うん、UI の改善があるぞってなった時に、じゃあ入って、うん、一緒に入ってやりましょうであるとか。うんうんうん、はい。その時に、まあ誰が行くっていうのも決まってなくて、うん、その時にいる人で空いている人が入るという、そんなような形になっておりましたね
0: 。なるほど。はい。なんか、あれですかね、デザイン。チームっていうグループがあって、そこからなんか要請があれば派遣されるみたいなイメージだったっですそうですね。なプ
1: ロダクトに所属とかいうのはなくて、えー、当時の正確な名前だと UI グループかチームか、なんかそういうような名前になっていて、はい、そこに3、4人ぐらいかなはい、いて、そこからまあ1名が行くとか2名が行くとか、なんかそんなような形で行ってました。
0: もう少しあの、詳しくお聞きしたいんですけど、その頃のデザイナーの具体的な業務内容ってどんな感じだったんですかね今だと、例えばバックログ検討から一緒にデザイナーが PM と一緒にやったりとかっていうフェーズからやってると思うんですけど、はい、って、なんかそのぐらいなんか上流から一緒に関わっていたのかなっていうのが気になってお聞きしてみたんですけど。
1: はい。と、これは結構まあ、製品とそのバージョンとかにもよるんですけど、ほぼほぼ作るものとか UI の設計時点まで終わっていたものを、まあ装飾をうまいことやってくれっていうものもあれば、要件自体は決まっているので、とたら UI どうしようかみたいなところから話が来ることもあればっていう形なんですけど、うんうんまあ、まあ全体的にはある程度も作るものとか着地が見えているところで話が来ることがあったのが本当に入社1年とかなのかなですね。うん、でそういう時期があってから、えっと、当時、僕ともう一人の弊社のデザイナーの方で、その UI とか機能とか作る上で、有罪ーーがそもそもどういう、お客様がどういう問題があって何を解決したいからっていうのがわからないと、きちんと価値提供できないじゃないかみたいなやりとりは、とまあ、自分たちと当時の開発責任者とプロダクトマネージャーの人と話をして、うん、ドキュメントの中に<笑>あの解決したい問題はこうで、はいまあ、こういう状態にしたいですっていうのをきちんと書くみたいなところの仕組みというか、そこの必要だよねっていうところには参加して、うん、とそういうフェーズから入っていくようにはなっていきましたね。ただ、これも、あの、やっぱり誰がそのプロダクト担当とかっていうのがないので、まあそういうのを検討して、それが取り入れられるバージョンのまあ開発が終わったら、一旦なんか解散というか、デザインチームはまたなんか仕事あったら声かけますね、みたいな。形で、うんうんうん、えっと、まあ、お指があったら入っていくっていうのが、まあ当時の運用というかデザインチームの動き方
0: でした。うん、そうなんですね。あとそこからなんかその今のサイボードのデザインチームみたいにサブチームができていったなんか変遷ってどんな感じになってますかね
1: 、はいはい、ここはそういう機関的な関わり方をしているともうその自分たちが参加する時点でもうある程度要件というか今回のバージョンではこういう問題点を改善していきますっていうのはある程度もう決まった状態で話がまきていたのでまあそこの中でしか自分たちも問題をま捉えられなかったりうんうん、うん、そこの範疇での解決方法っていうところに結構頭がいってしまいがちなんですけど、そうじゃないもう少しプロダクト全体として目指す、目指したい方向と、今それができない問題点は何かみたいなところへの思考投資がその関わり方だと難しいよねっていうま問題提起がデザインチーム内でありまして、なのでまあやっぱり担当一人主担当みたいなのを製品ごとにつけて、うん、きちんとあのコミュニケーションを取りながら、あのプロダクトのことに思考投資できる状態にした方がいいんじゃないのっていうやり取りがありまして、各プロダクトに、ね、スタントは一人デザイナーをつけて、その人が面倒見ていくっていうの
0: 、うんうん、体制
1: になっていきましたね。でもそれも入社してから3年、4年とか多分それぐらいそういう動き
0: があったはず。あじゃあ割と早い段階からサブチームには分かれ始めそうですね。サブチームというか、あの
1: 、当時デザインチームのメンバーも少なくて、うん、あの、担当が一人いるっていう状態だから、チームというよりは
0: 、どの製
1: 品担当のデザイナーが誰
0: っていう形が近いですね。うんうん、はい。そこから、あの、現在のデザインチームの体制というか、サブチーム体制になっていったと思うんですけど、なんかどんな感じでそこはなっていったのかなっていうのをお聞きしたいですね
1: 。うん、はい。で、なので当時は1製品1デザイナーついてるみたいな体制だったんですけど、製品の規模も大きくなってきたりした時に、えっと、一人では手が回らないことであるとか、あとはそのデザイナーが見る領域も、プロダクトマネージャーとより密にコミュニケーションをとって、バックログを作る方に時間を投資したりとかっていう活動の範囲が広がっていった時に、一、えっと、人でやっぱり難しいっていうことになりまして、デザイナー複数にいて、複数人でチームとしてプロダクトのデザインを増していく、担当していくっていう方向に流れていって、今のサブチーム体制みたいなところに着地したということだと思います、う
0: ん。これからのことについてもちょっとお聞きしたいんですけど、はい、なんかその今の体制で感じてる課題だったり、まあ今の体制での、まあメリットでもいいんですけど、なんかそのあったら教えていただきたいなとはい思います。はい
1: そうですね。今の体制でのメリットでいくと、一人でやっていた頃って、そのデザイナー一人が全て把握してやれていればいいみたいな状態だったんですけど、うん、まあやっぱその人が何かあった時にこう引き継ぐというか、あんまりそこら辺の概念がしっかりなくて、うん、あの、それがチームになっていくことで、きちんと共有をしたりであるとか、まあ今日教,教育って言い方あれですけど、まあ学習用のコンテンツとか、っと手順のマニュアル、業務のマニュアル化みたいなところが、まあ、どうし要になってくるので、まあそれが整っていったら、まあ、整っていくきっかけになるのは、このサブチームっていう形で運用になること自体はいいかなと思っているのと、うん、あとは視点もそのデザイナー一人じゃなくて複数人のデザイナー人に相互レビューであるとか、まあフィードバックもらえたりっていう形はやりやすくなるのはとてもサブチームの、チームがあるっていう。ことについて、一製品に対して、そこはいいことかなというふうに思っています
0: 。うん。なる
1: ほど。で、ちょっとデメリットみたいなところだっていくと、基本やっぱりそのプロダクトの中で、チームの中でコミュニケーションがちょっと閉じがち、閉じることになりがちだったりすると思っていて、うん、他のチームがどういった点で困っているかっていうところとか、あとその困っている温度感とからへんが、チームが分かれていると起きやすいのかなという気はしています。うんあとは、サブチームの中で、これの担当性の話になるかもわかんないんですけど、結構プロダクトによって、あの、デザイン系のタスクが多い時期、少ない時期とか、あった時に、あなたはどこの担当ですっていうのが結構決まってしまっていると、そこの範疇、自分もそうなんですけど、そこの中での基本立ち回りをうまく回そうっていう形になって、他のチームがちょっと困ってるんです。あの、行ってもいいですかとか来てくださいってなってもなかなか腰は重く、担当が決まっちゃっていると腰は重くなりがちなのかなっていうのは
0: 思ったりはしますね、うん。結構あれですね。なんかその独人化とか次の世代につないでいくっていう意味ではサブチーム化、独人化を防ぐとか、<笑>独人化を防ぐとかサブチームとしての、サブチームとしてなんか他のデザイナーと協力してデザインのクオリティを上げるっていう意味では結構うんうんまあ、メリットは感じるけども、その他のチームとのコラボレーションが弱くなるっていうデメリットも感じてらっしゃるっていう感じです、ね。素晴らしいまとめですね。<笑>いやいやいや<笑>、簡単に伝ることだと思いますな、はい。なるほど、なるほど。まあでも、個人的にはすごい今の体制が、新人としては入りやすいなって思ってて、すごい楽しみなので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします
1: ちなみにこの入りやすいと感じるポイントとかって、逆に聞いても大丈夫です
0: か、えー、入りやすいポイント、そうですね。まだ今本配属前の準備期間で、まあいろんなミーティングに少しずつ参加している状況ではあるんですけど、まあその中で感じている入りやすいポイントとしては、まあ、やっぱりサブチームは少人数なので、密にコミュニケーションが取れるっていうところがやっぱり大きいですね。はい。まあ不安だったり疑問をすぐにメンターの方に共有したり、お話しして解決することができるので、まあ業務に対して常にポジティブに、まあモチベーション高く向かっていけるのではないかなっていうのはすごく感じているので、うん、やっぱりその点で入りやすいなというふうには、はい、思っていますね。はい。なるほど。ありがとうございます。ではちょっと次に別のトピックに移りたいと思うんですけど、はい、えっと。サイボーズで長年そのデザイナーの業務をしてきて、そのデザインスキル以外に身につけておいてよかったなって思うことだったり、もしくはまあ身につけておいた方が良いことがあればぜひ教えていいたただきたいです
1: こ,こはなんかどんなデザイナーになりたいかとかその後どうか、うん、なりたいと考えているかによると思うんですけど、うんうん、自分が実やっていてよかったなと思うのは、うんうん、あのまあ技術面とか実装面の知識とかスキルっていうのは、うんえっと、すごくあってもエンジニアの方とコミュニケーションを取るときにすごく役に立つなっていうのは思います。うんうんまあ、HTML とか CSS はウェブアプリなので、そのあたりはまず使ってもそうなんですけど、うん、もうちょっと実装に近い周りの、うんそうですね、ウェブダッ JS だったり、あとはなんかその製品を作ってるフレームワークの上であったりとか、そういったことっていうのは知っておいて、全然、うん、あの損はないなとは思って
0: おります、うんうん、そうですね。確かに自分もサイボーズで開発本部で実践演習とか研修をしてたんですけど、確かにそこの知識がないと、ちょっとコミュニケーション取れないなと思うことも結構あったので、確かに実装寄りのスキルというか、知識はもっと身につけたいなって、うん、確かに思、うんねはい
1: すね。自分は最近だと、モバイルの業務を進めるときに、SWIFTUI のコードとかを見ていくと、うん、あのモバイルチームのエンジニアの方とのコミュニケーションだったりとか、デザインを検討したり、設計するときにも役に立つというか、うんまあ、そういうふうな実装とかになるんだったら、こうしておいたほうが。まあ、実装的にも UI の使用か挙働的にも良さそうやな,みたいなところ分かるようになっていくかなと
0: 思、まあうん、ちょっと実装よりのスキルとかも勉強していきたいと思います、
1: はいまあ、あとはあれですねあの、グループ名にもなってるんですけど、あのデザインリサーチの、はい、リサーチに関するところも、はいまあ、定量訂正とかいろいろあるんですけどす、ね、社内でよくあるのは、うん、あのインタビューとかヒアリングとかユーザビリティテスト、うん、あとはあのアクセスログとかその定量的な数値をあの、ま、見に行けるような状態とか、ま、知識とかっていうのはあると、ま、デザインする上での情報集めとか判断基準にはなるので、このあたりは持っておいて、いざとなったら自分でできるとか、あの、社内のリサーチャーの方に、えっと、こういったリサーチしたいんだけどっていうことを、あの、ま、相談できるような知識とか経験とかっていうのがあると、円滑に進みやすいかなというところであるという思っております。
0: あそうですね、確かに。うん、自分も今、実際、その UX リサーチャーの方とかに定期的にその勉強会とか開いていただいて、うん、その手法とかレクチャーしていただけてるので、うんまあ、確かにそのありがたいです、最後にお聞きしたいんですけど、サイボーズの現在の業務で一番やりがいを感じること、楽しいことがあれば、ぜひお聞きしたいです
1: 。うんはいそうですね現在の業務でいくと、製品開発をする際に、各職能の方、うん、そのプロダクトチームに所属するプロダクトマネージャーの方とか、エンジニアの方とか、うん、あと引き取る相手の方とかっていう方たちとコラボレーションをしながら、うんあのまあ、どういう UI がいいとか、実装を考えるとこういう風がいいとか、あと価値を提供するなら、まあ、これでも提供できるとか、いや、こっちの方が、この機能に関してはこっちの方がもっと使い勝手を優先して、時間をかけてもやるべきだとか。かそういったところを話し合いながら着地を決めていって、それに関してのユーザーからフィードバックがもらいやすいような環境にはなっているので、うんうん、それを通してサイクル回せるというような活動ができているのはと楽しいかな、
0: 価
1: 値を提供できる活動ができるところ楽しいかなというの
0: は思いますね、うんうんうんはい。はい、ありがとうございます。なんかそれを聞いて自分も楽しみになってきました。<笑>海賊<笑>はいよろしくお願いします、はいはい今回は、えー、ありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってきました。今回は新卒1年目がベテランに聞くというテーマで私、ソータとデザイナーの松井さんでお送りしました。松井さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。文字起こしのテキストは後日ノートにアップする予定です。ぜひ音声と一緒にお楽しみください。そしてサイボーズデザインポッドキャストでは皆様からのお便りをお待ちしています。お便りフォームのリンクがポッドキャストの説明欄ノートの文字起こし記事にありますのでぜひそこからお送りくださいまたはツイッターで「ハッシュタグサイボーズデザインポッドキャスト」をつけてつぶやいていただいても OK ですハッシュタグのスペルは CYPOZUDESIGNPODCAST -E、になります番組への感想、メンバーへの質問、リクエストお待ちしています。それではまた、ありがとうございました。